0: Bem-vindos mais ao Medicina em
1: Debate. Eu sou Mariana Berdel e hoje o tema que teremos discutido vai ser quando optar por cirurgia ou tratamento conservador no abdômen agudo do
0: para esclarecer e tirar as dúvidas sobre o tema, eu tenho aqui presente comigo o Dr. Bruno Brossan.
2: Oi, boa tarde, Mari.
0: O Dr. Paulo Oliveira.
3: Olá, boa tarde.
0: E a Dra. Marina Ruda. Oi, boa tarde, e para dar uma introdução ao tema, vai ser discutido um pouco sobre a obstrução intestinal. É importante ressaltar que ela corresponde a cerca de 15% dos quadros de abdômen agudo. E como que nós podemos classificar ela? Enquanto ao mecanismo, a classificação da obstrução intestinal pode ser mecânica, que é quando a obstrução é causada por efeitos de massa, de processos extrínsecos ou intrínsecos, podendo esses terem ainda de causa maligna ou benigna. Como exemplo, nós temos a aderência, hérnia, neofasia e bolo. Já a não mecânica é uma obstrução funcional, comprometendo a dinâmica intestinal sem haver um ponto específico de oclusão. Como exemplo, nós temos o írio paralítico, a hipocalemia e a pancreatite aguda. Em relação à gravidade, ela pode ser classificada em simples, que é quando o fluxo sanguíneo é preservado e pode ser parcial ou total, ou estrangulado quando o fluxo sanguíneo é comprometido e pode levar a edema de alça, isquemia, necrose e perfuração de alça. Em relação ao ponto de obstrução, nós temos um ponto que é do intestino delgado, onde a obstrução no intestino delgado podendo ser proximal ou distal, e o intestino grosso, que é a obstrução do colo. Existem também dois graus de classificação. A parcial é quando tem um local de obstrução com fluxo peristáltico reduzido, mas ele é existente. Já a completa, é um local de obstrução sem fluxo peristáltico. E, finalizando, nós podemos classificar ela em relação à progressão. A de alça aberta, a obstrução somente no ponto distal, e o ponto proximal pode ser descomprimido por vômito ou fundo nas Já a de alça fechada ocorre obstrução proximal e distal, com maior acúmulo de líquidos e gás, acarretando em maior risco para isquemia, polvo e perfuração. Agora que foi dada essa breve introdução, eu convido o Dr. Paulo Oliveira para esclarecer um pouco sobre as causas e o diagnóstico da obstrução intestinal.
3: Bom, em se tratando das causas, nós podemos dividir elas em, nas causas da obstrução do intestino grosso e na obstrução do intestino delgado. Se tratando de intestino grosso, nós vamos pensar as, as principais causas que nós vamos pensar são neoplasias, que são cerca de 60% das causas, o volvo de intestino, que é quando uma alça intestinal ela torce ao redor do seu ponto de fixação mesentérica, que corresponde a 20% dos casos, divertículos, que são 10% dos casos, e miscelânea, que são outras causas, que, é, que são 10% também. E nas causas de obstrução de intestino delgado, nós vamos pensar nas aderências, que ali a 56% aproximadamente dos casos. Nas hérnias, são quase um quarto dos casos, nas neoplasias, são cerca de 10% dos casos e em outros casos, né, na miscelânea, que são 9%. Em se tratando do diagnóstico, a apresentação clínica ela varia de acordo com a altura da obstrução e os sintomas eles vão variar uh, de acordo com, com o local da obstrução. Uh, os sintomas mais comuns, entretanto, são dor encólica, a náusea, né, o vômito, a distensão abdominal e a ausência de evacuações. Em obstruções proximais, os sintomas de náusea e vômito eles são mais pronunciados que a distensão abdominal, que é né, mais, mais comum em obstruções distais. A dor ela tende a ser cólica progressiva e intensa em uh, severidade, ela vai começar com uma cólica de início surdo e vai piorando. É um quadro comum, especialmente em casos de obstrução alça fechada, onde a progressão da dor aumenta até ocorrer perfuração intestinal, né? ocorrendo paradoxalmente o alívio momentâneo dos sintomas álgicos, né? que é do, da dor, até os sinais de peritonite se iniciarem. Na tentativa de vencer a obstrução, o intestino acaba aumentando sua peristalse, o que pode gerar momentaneamente um, um quadro de diarreia paradoxal, né? Isso é, com especial frequência em suboclusões.
0: Bom, obrigada, Dr. Paulo, pelo esclarecimento. Agora eu vou convidar o Dr. Bruno para falar sobre um, um pouco sobre o exame físico e complementar.
2: Bom, acerca de exame físico e complementar, é, sinais sistêmicos como febre, hipotensão, taquicardia e mucosas descoradas elas acabam apontando para um quadro mais avançado. O abdômen frequentemente se apresenta distendido e timpânico à percussão. Movimentos peristálticos podem estar visíveis. Os ruídos hidroaéreos tendem a estar aumentados nos quadros mais iniciais, gerando um som metálico, porém, em quadros mais tardios, podem estar abolidos. Durante o exame físico, a gente deve estar atento para sinais que apontem a etiologia do quadro, como cicatrizes de incisões abdominais, que remete a aderências, hérnias ou massas pétreas, que a gente tem que lembrar de neoplasia. Com relação aos exames complementares, primeiro fala um pouquinho dos laboratoriais. Eles não existem é, exames específicos. Né? A gente tem que tentar identificar precocemente sinais de infecção, sugestivos de peritonite, desidratação e distúrbios hidroeletrolíticos. Nos exames de imagem, o raio-x é o primeiro exame a ser solicitado em caso de suspeita de obstrução intestinal. Pode confirmar o diagnóstico, confirmar o local e por, e por vezes é, acabar identificando a etiologia da obstrução. É, ela possui algum, alguns achados característicos. É, quando tem uma perfuração, a gente consegue observar a presença de ar livre no, na cavidade abdominal. Já numa obstrução proximal pode haver dilatação maior que 3 cm de múltiplas alças intestinais e ausência de gás no reto. Também a gente acaba encontrando níveis hidroaéreos é, em diferentes alturas de uma mesma alça, sinal que a gente conhece como empilhamento de moedas. É, e também a gente consegue ver o sinal do colar de pérola, que são pequenas bolhas de gás, e também a distensão gástrica. Já na obstrução distal, a gente é, pode encontrar dilatação do cólon, a gente também pode ver austrações do reto, dilatação montante do cólon e pode haver dilatação do intestino delgado, caso a válvula ileocecal seja incompetente. É, é importante a gente lembrar do ultrassom em casos de instabilidade hemodinâmica. É o exame livre de radiação, e que torna interessante em quadros pediátricos ou obstétricos. Porém, a sua acurácia é bem diminuída, com a presença de bastante gás. É, já a tomografia computadorizada, ela é extremamente sensível. A sensibilidade dela é em torno de 90%. Ela fornece uma, é, uma perspectiva global do intestino, vasos, omento e peritônio. Informa, além da presença ou não de obstrução, a topografia, gravidade e possível etiologia. É o exame mais recomendado atualmente a fim de elucidação diagnóstica para a causa obstrutiva. Seus achados incluem a presença de ar livre em cavidade abdominal, pneumatose, espessamento mucoso, sinais de necrose e isquemia, além de presença de massas, estreitamento, entre outros.
0: Bom, após entender um pouco da etiologia, dos sinais clínicos e como fazemos o diagnóstico, eu vou convidar a doutora Marina para esclarecer um pouco sobre o tratamento do abdômen obstrutivo agudo.
1: Oi, Mari. Então, o tratamento é baseado na remoção do fator causal da obstrução e manejo das consequências sistêmicas. Grande parte das obstruções podem ser abordadas de forma conservadora, principalmente tratando-se de obstruções proximais. O manejo conservador pode ser utilizado em pacientes clinicamente estáveis, Desde que recebam monitorização e exame clínico periódico. Esse tratamento baseia-se em ressuscitação volêmica, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, ausência de dieta oral, controle de diurese, descompressão da por sonda nasogástrica, intestinal ou retal, antibióticos contra gram-negativos e anaeróbios em caso de suspeita de isquemia e analgesia. Podem ser utilizadas medicações como inibidores de bomba de prótons endovenosos em obstruções proximais a fim de reduzir secreções e o processo inflamatório. Ocreotide, antiespasmóticos e anticolinérgicos podem reduzir sintomas gastrointestinais, bem como a produção de secreções. Corticoides ou drogas de ação central, como aloperidol, podem ser opções terapêuticas. Já o manejo cirúrgico, na maioria dos casos, é o tratamento definitivo. É indicado, basicamente, em casos de complicação, como isquemia, necrose, perfuração ou peritonite, ou quando o tratamento conservador não for resolutivo em mais de 48 horas. O procedimento depende do local da obstrução. A viabilidade das alças envolvidas devem ser avaliadas com critérios como cor, peristalse e pulsação. Em casos de inviabilidade, essas devem ser resecadas. A videolaparoscopia pode ser indicada em casos seletos pontuais e menos avançados. Nos casos em que a é empregada mostra uma melhora no tempo de internação e dor pós-operatória. Ainda temos o manejo endoscópico. Este vem ganhando importância devido ao fato de ser um procedimento menos invasivo. Pode ser utilizado para determinar diagnóstico at através da coleta de amostra tecidual, descompressão mecânica ou dilatação do fator obstrutivo através da colocação de stent.
0: Muito obrigada, doutora Marina. Então, para concluir, percebemos que a obstrução intestinal é uma afecção frequente na emergência hospitalar. Saber identificar seus sinais e sintomas, utilizando os mesmos para embasar a solicitação de exame diagnóstico, é fundamental para um manejo adequado e efetivo. Conhecer as diferentes formas de tratamento, seja ele conservador ou cirúrgico, é imprescindível para uma prática clínica e adequada. Bom, finalizamos assim mais um Medicina em Debate. Eu queria agradecer aos autores de e até
2: a próxima tchau tchau gente, tchau, muito obrigado obrigada. tchau
0: tchau